0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El director de acciones de Aberdeen. dice que se puede invertir en cualquier lugar, pero no en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que esta empresa se trata precisamente, de inversión global. Para hablar sobre este tema y temas vinculados, estoy junto al doctor Armando Fernández Steinko. Armando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Gracias. Muy bien, Javier. Aquí estamos, en Madrid.
0: Me alegra mucho, Armando, escucharte de vuelta. Bueno, se trata esto, Armando, de de Bancalú, quien envió un duro mensaje a los clientes que visitó cuando estuvo de paso en España días pasados, Dijo, pongan su dinero en los mercados de valores de cualquier lugar, pero no en Estados Unidos. Calú es director global de acciones de la gestora de fondos británica Abram PLC. Y dijo directamente, si crees como yo que la economía estadounidense se va a desacelerar y que el dólar se debilitará, debes empezar a pensar en invertir en otros lugares. Realmente no me importa si se trata de mercados emergentes, Europa o Japón hay una historia relativamente convincente de la que hablar en todas estas áreas. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Armando?
1: Bueno, hay un movimiento de fondo, un movimiento financiero de fondo, que tiene que ver, que se dispara o se acelera a raíz de la crisis en Ucrania, y que tiene que ver con el debilitamiento del dólar, ¿no? Uh -huh. Por diferentes razones. Y, digamos, el aumento de la deuda norteamericana... Y el temor de que, digamos que el orden financiero tal y como existía hasta el año 22 sufra un, un proceso de, de erosión históricamente irreversible o históricamente único, ¿no? Hay diferentes razones que todos conocemos. Una de las razones principales es la politización del sistema financiero por parte norteamericano con la confiscación de los activos rusos, que ha generado una especie de inseguridad generalizado en el dólar, puesto que en muchos países... Ciertamente no es la primera vez que sucede. El primer país, o hay varios países que han sufrido esa congelación de activos por parte norteamericana, que no es más que una expropiación ilícita, ¿no? que contradice al final los grandes valores en los que se basa la economía financiera occidental y es el tema de la propiedad. ¿no? Es una expropiación, por tanto, que contradice los valores políticos que se barajan públicamente en el mundo occidental. Bien, pues eso ha provocado, como todos sabemos, una inseguridad muy grande y una paulatina desvinculación del dólar que ha generado en sucesivas eh, oleadas ventas de dólares y la sustitución, obviamente, también la conformación dentro del grupo de países de BRICS de la puesta en marcha de un proyecto muy ambicioso destinado a sustituir el dólar como moneda de reserva por una nueva cesta de monedas cuyo final o cuya precisión, bueno, pues todavía estamos se están discutiendo muchos aspectos técnicos que son muy importantes no es tan fácil pasar de una moneda de reserva a otra y tampoco es tan fácil pasar de el uso del dólar o de cualquier otra moneda como moneda para la realización de las transacciones comerciales e internacionales sustituirla por otra, no porque hay muchísimos países, porque los países tienen todavía un montón de intereses vinculados al dólar, un montón de contratos a medio y largo plazo basados en dólares, no en su cálculo en dólares, y no se puede sustituir el dólar de la noche a la mañana, pero... Desde hace ya año y medio, muchos analistas financieros vienen insistiendo en que el proceso de equilibrio del dólar y, eh, por tanto, la pérdida de la confianza en las inversiones eh, en dólares y en las inversiones en los Estados Unidos en general, ¿no? Eh, porque al final el, el invertir en dólares es una especie de crédito que le concedemos al gobierno norteamericano porque pensamos que la que la moneda en la que estamos invirtiendo, que al final estamos comprando para invertir, es una moneda eh, sólida, ¿no? En el momento en que esa solidez se va, digamos, disipando poco a poco en sus ciudades, eh, oleadas, que algunas de ellas tienen que ser de forma discreta, porque a nadie le interesa porque como hay todavía mucha gente que tiene dólares, muchos gobiernos, hay mucha deuda en dólares, hay muchos eh, países, muchos gobiernos que no están interesados en, en una caída, un desplome arrepentido del dólar, porque digamos perderían un montón de <ríe> activos mm -hmm. ellos mismos, es decir, la la deuda que tienen ellos o los activos en dólares que ellos tienen se desvalorizarían de la noche a la mañana y por eso el proceso tiene que ser paulatino, que eh, no solamente eh, esto le interesa a los norteamericanos, sino les interesa también a los tenedores de deuda norteamericana. Entonces, por eso es un tema muy político, muy delicado, es un tema que muchas veces tiene que ver con noticias como las que acabas de, de darnos tú hoy, eh, que genera un estado de ánimo eh, determinado que se contradice luego con otros estados de ánimo que se intentan crear eh, y que contrarresten este otro, eh, por supuesto inducidos por el propio gobierno norteamericano. Janet Yellen, Ye eh, la, eh, la, la, eh, eh, como se llama, yalen es, eh, viene insistiendo una y otra vez en que el dólar tiene capacidad casi limitada de aguantar cualquier tipo de digamos de de gasto público e incluso aguantar dos, tres, las guerras que sean. Eh, pero es una especie de guerra psicológica eh, en la que algunas noticias, más que otras, quizás las que, la que tú acabas de dar hoy, quizás otras que puedan darse mañana, apuntan un sentido bastante inequívoco, consensuado, yo creo, por todos. Y es que eh, se está debilitando el poder eh, financiero de, del dólar y de los norteamericanos. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué hay detrás de todo eso? Detrás de un inversor que lo que quiere es asegurar a sus clientes que van a recibir una remuneración determinada y se compromete con sus clientes a, eh, digamos, ofrecerle, a, a proporcionarle esa revalorización mínima, ¿no? Y esa revalorización mínima de las inversiones. Que asegura a sus clientes depende, por supuesto, del riesgo y del país eh, y de la moneda en la que se invierta. Si un inversor como el que tú acabas de decirnos está diciendo que ya no es tan interesante invertir en eh, valores norteamericanos, está eh, diciendo, está mandando una señal, como se dice en el mundo de los mercados financieros, para que eh, se invierta en otros activos, ¿no? ¿Cuáles son los activos que poco a poco se están perfilando como los más seguros, los más rentables? Quizás no los más rentables a corto plazo, ¿no? pero sí los más seguros. Hay mucha gente que quiere invertir en valores seguros, no, por ejemplo, valores a corto plazo, que pueden generar plusvalías mucho más interesantes, Antes, sino valores seguros. Estoy pensando en los planes de inversión, los planes de jubilación de un montón de millones de personas que lo que quiere sobre todo es seguridad, de que sus inversiones, de que sus ahorros no pierdan valor, de que, de que les aseguran una menor rentabilidad, pero que esa rentabilidad se asegura, ¿no? Es lo que queremos los que nos vamos a jubilar y los que se están jubilando y los que se han jubilado, ¿no? Que sus inversiones sean seguras, no tanto muy rentables, pero sí seguras, para que puedan durar el máximo, esa rentabilidad pueda durar, aunque sea baja, durante el máximo número de años. Entonces, ¿Qué significa esto? Esto significa que estos inversores que buscan seguridad y que representan un porcentaje altísimo ¿no? de todo ese capital financiero internacional que busca colocaciones rentables, está tendencialmente buscando ahora cada vez más valores seguros como los que puedan ofrecer las inversiones en activos sólidos. ¿no? ¿Cuáles son los activos sólidos? Vamos a ver, los que han sido siempre los activos sólidos son los activos en infraestructuras, en commodities, ¿eh? ¿no? En, es decir, uh -huh. en,
0: en materias primas,
1: en, en materias primas, en procesos económicos que tienen detrás una actividad productiva sólida, ¿no? No que se basen en una eh, actividad financiera efímera, ¿no? Que aunque puede ser muy rentable a corto plazo, no tiene una base real. ¿no? Entonces lo que está pasando ahora en el mundo es que se está reconfigurando un espacio económico muy, muy gigantesco en el que, sobre todo, la inversión se está dedicando a infraestructuras, a sistemas productivos estables, a un tipo de economía que no es la economía de la que ha vivido eh, en gran medida los sucesivos gobiernos norteamericanos de los últimos 30 años. ¿no? Economías reales, economías productivas que contrastan con la economía financiarizada que tanto ha beneficiado y ha beneficiado tradicionalmente al dólar desde los años 70 y que ha generado, sin embargo, una estructura económica internacional altamente especulativa altamente dependiente del dólar pero que también dependía de que la moneda principal es decir, el dólar en este caso tuviera una estabilidad muy considerable y que todo el mundo apostara por necesidad, ¿no? Por el dólar ¿no? aunque nos gustara o no nos gustara ¿no? es decir, el hecho de que prácticamente el 85% de las transacciones comerciales en el mundo se libraran y se realizaran en dólares, sobre todo el petróleo, ¿no? Significaba que todo el mundo tenía que comprar dólares. Y eso era un crédito que el resto del mundo, todo el mundo, ¿eh? todo el mundo le concedía al gobierno norteamericano. Bueno, pues eso, eso se está poco a poco acabando a raíz de los acontecimientos en Ucrania y de otros que les han sucedido. Y esta noticia puede ser, junto con otras, insisto, porque esto es una pequeña guerra psicológica, ¿no? Uh -huh. Esta empresa puede, en este momento, difundir esa información de forma interesada para atrapar o para conseguir clientes ¿eh? de ese tipo, ¿no? Frente a otros clientes que apuestan más por la economía norteamericana, ¿no? Es decir, que hay que tomar esto con, con cuidado. Pero este tipo de noticias, sobre todo cuando se suceden una tras otra a lo largo del tiempo unida a la evolución de la cotización del dólar, que es un dato muy, muy importante, da una información ya cada vez más sólida sobre el hecho de que la economía mundial está cambiando y de que efectivamente el futuro de la economía norteamericana está en entredicho y con ello, pues todo el orden económico financiero que conocemos de los últimos 30 o 40 años. Esto es una cosa muy gorda, ¿no? Pero, insisto, no se manifiesta de la noche a la mañana, sino a través de un goteo de indicios y de noticias como las que acabas de darnos tú.
0: Una noticia que fue publicada, Armando, por la agencia Blomberg, y hay que tener en cuenta que esta gestora de fondos es una gestora británica. Y ahora que hablas, ¿no?, de que la economía de Estados Unidos, su sistema está en entredicho. También hay otra noticia que dice que el déficit fiscal del gobierno de Estados Unidos aumentó en 320 mil millones de dólares en el año fiscal 2023, un incremento interanual del 23%, según informó el Departamento del Tesoro. Datos de cierre del ejercicio de estado mensual de ingresos y gastos del gobierno de Estados Unidos de septiembre de 2023 Muestra que el déficit para el año fiscal 2022 fue de 1,7 billones de dólares, 320 mil millones más que el déficit del año anterior. El déficit se amplió tras una caída de los ingresos fiscales y menores depósitos de ganancias por parte de la Reserva Federal a causa de los incrementos en las tasas de interés. ¿Qué viene a significar esto, Armando, en este contexto?
1: Muchas cosas, muchas cosas. Significa, bueno, vamos a ver, hay gente, hay economistas que apoyan las nuevas teorías monetarias, ¿no? que dicen que eso da igual. Que cuando un país tiene el poder suficiente de controlar la moneda con la que todo el resto del mundo tiene que realizar sus transacciones comerciales, al final no es tan grave porque la deuda pues se puede compensar emitiendo billetes y eso pues puede hacerse de forma indefinida y, por tanto, no tiene que ser tan preocupante. ¿no? con esta teoría pues eh, se han ido haciendo cosas que parecían imposibles hace 15 años. Por ejemplo, la salida de la crisis de 2008 se hizo así, ¿no? emitiendo billetes, imprimiendo billetes, ¿no? Uh -huh. Y los bancos occidentales se salvaron así, ¿no? Los bancos centrales han concedido grandes cantidades de dólares en forma de créditos a los bancos dólares que han sacado de dónde? Pues de la imprenta, básicamente de la imprenta. Y así se han salvado los sistemas financieros occidentales. ¿no? Entonces, eso genera, esa experiencia histórica que tenemos de la crisis del 2008, genera en muchas personas una confianza excesiva. Pero claro, todo esto tiene un límite. El hecho de que, por ejemplo, los tipos de interés en Estados Unidos tengan que subir para poder mantener esta ficción de la existencia de un sistema financiero, que es el norteamericano, con capacidad de digamos, orquestar toda la actividad financiera mundial de forma unilateral, todo esto tiene un límite porque el momento en que aumentan los tipos de interés aumenta la inflación y además genera una ralentización del crecimiento económico. no Los bancos centrales elevan los tipos de interés porque es cada vez más difícil atraer dinero del resto del mundo. Entonces, eso además genera inflación y tiene consecuencias adicionales para la economía del país. Y todo eso junto es lo que empieza a socavar la confianza en una economía como la norteamericana. En este momento, ¿qué alternativas hay para los inversores? Por ejemplo, China está creciendo un 5%, no está creciendo mucho, pero está empezando a crecer otra vez, ¿no? China ha ralentizado su crecimiento durante algunos años debido al COVID y esto hace que muchas inversiones que podían haberse canalizado hacia China se han canalizado hacia los Estados Unidos, no muchos inversores han dejado de confiar en las economías asiáticas como confiaban todavía hace algunos años. Y eso ha sido un respiro también para la economía norteamericana. Pero ahora eso tiene un límite, ¿no? Eso está teniendo un límite. Y el hecho de que suban los tipos de interés, como digo, genera un mantenimiento de la confianza en el dólar pero a costa de otras economías, por ejemplo, de, del euro. ¿no? El euro se está debilitando, la economía europea se está debilitando, se está produciendo una huida de capitales de Europa, incluso de Alemania, ¿no? capitales alemanes que ya no invierten en Alemania, sino que se han ido a Estados Unidos. Eso también refuerza un poco la economía norteamericana, pero, claro, al final estos estudios cuyos resultados tú publicas lo que vienen es a publicitar esos síntomas de los que hablaba antes, ¿no?
0: Armando y tal vez para ponerle, digamos, la fresa ¿no? a, a la tarta para coronarla, ha habido una declaración del ministro de desarrollo económico ruso, Maxim Reshetnikov, quien dijo que la participación del rublo y del yuan en el comercio exterior de Rusia ha aumentado hasta casi el 70% mientras que en el comercio con China la desdolarización está casi completa. Dijo, nuestro comercio se está reestructurando. Si miramos los indicadores comerciales del país en su conjunto, el 68% de nuestro comercio se realiza en rublos y yuanes, mientras que el 95% de nuestro comercio con China se realiza en rublos y yuanes. El tema de los canales de pagos está resuelto. En este contexto, la moneda china también se ha utilizado en el comercio ruso con Mongolia, Taiwán, Filipinas, Malasia, Emiratos Árabes Unidos... Tailandia, Japón, Tayikistán y Singapur. En América Latina, paralelamente, el gobierno brasileño anunció en marzo pasado un acuerdo con su par chino para realizar transacciones en yuanes y reales, mientras que a finales de junio pasado, Argentina realizó un pago en yuanes y derechos especiales de giro al Fondo Monetario Internacional. En concreto, el gobierno argentino pagó 2.700 millones de dólares como parte del próximo vencimiento de su deuda. ¿Qué nos comentas de esto en este contexto?
1: Bueno, que esa es la realidad profunda que está cambiando y que antes o después influirá sobre la cotización del dólar y la capacidad del dólar de seguir ocupando el lugar que ha ocupado todos estos años, ¿no? Porque el momento en que se sustituía el dólar por yuanes o por rublos, obviamente ya la demanda de dólares decae, ¿no? Hombre, Rusia eh, simplemente no tiene otra salida que comerciar en otra moneda, ¿no? Pero los otros eh, países
0: por ahí pues, están temerosos de que le pase lo mismo que, que a claro, Rusia, ¿no? Claro, lo
1: interesante no es Rusia. Rusia obviamente no tiene otra salida porque no tiene acceso al dólar. Eh, Rusia lo que no va a hacer va a ser intentar conseguir dólares, ¿no? Para que luego se los quiten. <risa> Pero lo interesante es la reciprocidad, ¿no? Es decir, los intercambios comerciales entre Rusia y otros muchos países, entre ellos China, ¿no? Y claro, el poderío comercial chino ya es un tema aparte, ¿no? A China no le interesa una desdolarización inmediata porque todavía tiene muchos dólares. Hay un viaje que hizo Yellen muy misterioso a Pekín en plena crisis de Ucrania, ¿no? Muy misterioso. Uh -huh. Y los analistas financieros se preguntan para qué hizo ese viaje, ¿no? Y lo que ha trascendido o la opinión que ha trascendido de los eh, que siguen de cerca estos movimientos financieros de alto nivel, es que Yellen le dijo al gobierno chino que no se le ocurriera vender dólares masivamente porque entonces podía ir a una suspensión de pagos. Es decir, podía Estados Unidos suspender el pago de los intereses que tiene que pagarle al gobierno chino en concepto de la deuda que tiene contraído el gobierno chino, o China con los Estados Unidos, ¿no? Es decir, lo que se dice es que fue un acto de fuerza americana para evitar eh, una catástrofe, eh, que podía ser una catástrofe tanto para los Estados Unidos como también económicamente para China. Por eso ahora mismo el gobierno chino está optando por una diversificación muy muy rápida de las monedas que usa para su comercio internacional y en ese sentido le viene francamente bien que los rusos no quieran ni puedan siquiera Comerciar con dólares, ¿no? O sea, a China esto le está viniendo bien. Le está viniendo bien también como excusa diplomática frente a los norteamericanos, para que los norteamericanos no digan que los chinos están incumpliendo... El acuerdo informal se supone que habían eh, firmado con o que, o que tienen hecho con el gobierno norteamericano de no desdolarizar de la noche a la mañana su, su economía. ¿no? Ellos uh -huh. siempre pueden decir sí, pero es que los rusos no tienen dólares, entonces no podemos aceptar dólares de los rusos porque es que no los tienen. Por tanto, es una maniobra diplomática también muy interesante para China el hecho de que Rusia simplemente no pueda pagar con dólares porque los propios occidentales los propios norteamericanos le han desexpropiado sus reservas en dólares. ¿no? Entonces todo esto ahora está jugando en contra de los propios norteamericanos ¿no? y el resultado es justamente la aceleración de esas tendencias. Yo mm, he leído muchas cosas sobre esto y mucha gente ve con demasiada rapidez el desplome del dólar, ¿no? pero eso no quiere decir que ese desplome no se vaya a producir o que no se produzca, ...a medio plazo. De hecho, lo que sí hay consenso es que podemos estar asistiendo a una devaluación estructural del dólar... ...a lo largo de tres, cuatro o cinco años, ¿no? No repentina, porque los americanos tienen todavía muchísimas posibilidades... ...de seguir manteniendo su moneda. Insisto, hay muchos países que necesitan comerciar en dólares, no pueden prescindir de la noche a la mañana de dólares... Pero a medio plazo esto parece ser que obviamente tiene que suceder antes o después, a no ser que la economía de repente funcione de forma completamente distinta a como ha funcionado en los últimos 5.000 años. ¿no?
0: Muchas gracias Armando.
1: A ti, Javier.
0: Entender la economía para entender el mundo. Al contado.